Está no ar mais uma edição do BurkeCast, o podcast oficial do Burke Instituto Conservador com Aramis de Barros. Queridos amigos conservadores de todo o Brasil, recebam as minhas cordiais saudações e as boas-vindas para a 35ª edição do BurkeCast, o podcast oficial do Burke Instituto. Eu me chamo Aramis de Barros e transmito desde Navegantes, do coração dessa maravilhosa riviera localizada no litoral norte de Santa Catarina. O Burkcast é o seu bate-papo semanal na companhia sempre de um convidado conservador que vai tratar de temas ligados à política, história, religião, cultura, filosofia, cosmovisão, geopolítica, globalismo e nova ordem mundial, entre outros assuntos. O Burkcast é um oferecimento do Burk Instituto, a plataforma EAD que oferece a você cursos importantes para a sua preparação visando a sua carreira conservadora. Não se esqueça de se inscrever no canal do Burke Instituto no YouTube e fique atento também às últimas novidades, aos cursos, às entrevistas e às mais recentes postagens que o Burke Instituto traz para você. Além de mandar um abraço aos nossos queridos amigos que nos seguem pelo YouTube, pelo SoundCloud, pelo Spotify, pelo Google Podcast e pelo Anchor, eu quero também aqui deixar um abraço aos nossos queridos que nos acompanham pela web rádio conservadora Shockwave, toda quinta-feira às 16 horas. E aos amigos da Shockwave que têm apreciado as entrevistas do podcast, fica a dica para acessarem os episódios mais antigos do nosso programa, que se encontram disponíveis no YouTube. Muito bem, o nosso convidado dessa edição do Burkcast é bacharel em Direito pela Universidade Mackenzie e promotor de Justiça no Estado de São Paulo. É pós-graduado em Direito Processual Penal pela Escola Paulista da Magistratura. É coautor da obra O Tribunal do Júri na Visão do Juiz, do Promotor e do Advogado, de 2014, e é também autor do livro lançado em 2020, intitulado Se Eu Cair, Vai Ser Atirando. Nosso convidado é membro do Ministério Público Pró-Sociedade. Então, para conversarmos sobre o tema o Ministério Público Conservadorismo, eu recebo no Burkcast, com muito prazer, o caro doutor Rodrigo Merli. Doutor Rodrigo, meu muito obrigado por nos atender para essa entrevista no Borkcast. É uma honra e um grande prazer tê-lo aqui conosco para esse bate-papo. Por favor, traga as suas saudações iniciais. Bom, eu que agradeço, Aramis, é um prazer estar aqui conversando contigo. Agradeço ao Burk Instituto, em especial na, na pessoa do, do Diego Pureza, né, do Wesley, do Raf Skinner, eu me sinto efetivamente honrado em fazer parte desse seleto grupo de entrevistados. Eu efetivamente não tenho a cultura e o conhecimento daqueles que por aqui já passaram, mas eu sempre tento dar a minha contribuição, né? sempre buscando aí a reflexão, sempre buscando a verdade, por mais que ela possa ser dura ou desagradável para muitos. Eu costumo citar sempre de início... É uma frase de um, de um pastor evangélico norte-americano chamado John Piper, e ele disse já uma vez que Jesus Cristo se valia de palavras duras para descrever realidades severas, e isso é amor, né? o resto é bajulação. Então, eu estou aqui à sua disposição para buscar a verdade, né? em amor à verdade, sem papas na língua e sem é, ficar preocupado com o politicamente correto. Muito bem, uh, doutor Rodrigo. Uh, nós agradecemos muito aí a sua disponibilidade. E, doutor, eu quero começar fazendo para o senhor a pergunta que uh, eu já havia feito aqui para o doutor Márcio Schiller, quando ele esteve conosco uh, no ano passado, uh, num dos episódios aqui do Burkcast. E eu gostaria de repetir para o senhor essa pergunta, porque talvez muitos dos nossos ouvintes não tiveram oportunidade de acompanhar aquela entrevista feita com o doutor Márcio Schiller. Então, essa primeira pergunta é a seguinte, por favor, explique para o nosso público quais são as, as funções precípuas do Ministério Público. E, ao fazer isso, eu gostaria que o senhor também, se puder, é, 
mostrar-se-á, no caso do Ministério Público Brasileiro, alguma característica particular que o distingua dos MPs dos demais países. Por favor. Bom, Aramis, é, o, o Ministério Público Brasileiro, né, atualmente, ele, ele tem muitas atribuições e muitas funções. Né? Eu costumo dizer, inclusive, o seguinte, que o, o, o legislador constituinte e o legislador ordinário, ao que parece, quando eles não têm ideia para quem atribuir uma determinada função, eles tendem sempre a colocar no âmbito do, do Ministério Público. Pelo menos, me parece que foi assim, é, por ocasião da, da promulgação da Constituição de 88. Né? Há quem entenda, inclusive colegas meus de Ministério Público, que isso seja bom, né? porque isso prestigiaria a instituição e que ela ganharia mais espaço. De fato, se você for olhar por esse ponto de vista, pode até ser verdade, mas eu já, no entanto, eu, eu penso um pouquinho diferente. Eu creio naquela máxima de que o Estado né, e os seus órgãos eles deveriam interferir o mínimo possível na vida do cidadão, atuando, assim, somente naquelas áreas estritamente essenciais, o que já é uma ideia conservadora. Né? Essa história, essa ideia de um Estado grande, de instituições grandes, inchadas, interventoras, provedoras, né? definitivamente isso daí não é, não é a minha praia. Para mim, o Estado ele devia ser o menor possível, e devia existir apenas e tão somente para premiar os bons e punir os maus. Né? Essa, para mim, é a ideia original de Estado, inclusive sob a perspectiva bíblica. Né? É, é, se tanto, eu creio que o Estado, suas instituições, seus órgãos, eles deveriam providenciar apenas o seguinte, eu costumo dizer, né? saúde, educação básica, segurança pública e administração de justiça. No entanto, não é isso que a gente vê no Brasil, e com o Ministério Público também né, não é diferente. Se a gente for se ater estritamente ali aos termos da Constituição, no artigo 127, a Constituição vai dizer que a função do Ministério Público é defender a ordem jurídica, o regime democrático e os direitos sociais e individuais indisponíveis. Até aí tudo bem, né? o problema é que existe também na Constituição, um outro dispositivo, logo mais adiante, que é o 129, que diz que compete ao Ministério Público também exercer outras funções que lhe forem conferidas por lei, desde que compatíveis com a sua finalidade. E aí o leque se expande, né? chegando ao ponto, até mesmo atualmente, de pessoas e até de colegas, interpretarem essa disposição constitucional como uma autorização para o Ministério Público se imiscuir em toda e qualquer situação. E eu costumo sempre citar um exemplo que eu considero pitoresco, né, e que o Ministério Público brasileiro, inclusive, vem se, se intrometendo, vamos dizer assim, é de é, os órgãos públicos e as instituições públicas quererem agora até mesmo decidir, por exemplo, o que, que os nossos filhos podem ou não comer na escola. Né? É, sob essa pecha de defesa do direito da saúde, aos interesses das crianças, dos adolescentes, eles querem proibir até mesmo determinados alimentos, por exemplo, na escola, que serão servidos na merenda, enfim. E aí eu faço aquela pergunta, né? existe algo mais comunista do que isso? o Estado decidindo, no lugar dos pais, o que eles devem comer, não é à toa, inclusive, que tempos atrás, uma procuradora federal, inclusive, disse em alto e bom som, procuradora essa, membro do Ministério Público Federal, ela disse uma certa vez que o, o, os pais, eles deveriam entender que os filhos não são deles, deles pais, mas sim do Estado. Isso, para mim, soa efetivamente absurdo. Para mim, quanto mais coisas nós temos para fazer, o risco de não fazer bem feito, nenhuma delas aumenta bastante. Então, na minha visão, eu particularmente, Rodrigo Merle Antunes, né, eu ingressei no Ministério Público para colocar bandido e corrupto na cadeia. Eu acho que essa é a função do Ministério Público. Né? E acho que se a gente fizesse isso a contento, a sociedade já ficaria bastante satisfeita. Mas acontece que atribuem ao Ministério Público tantas coisas, tantas atribuições, que eu acho que a gente corre o sério risco de não fazer nenhuma delas bem feito. Na minha avaliação, o Ministério Público deveria ser eminentemente ou quase que exclusivamente 
voltado para atuação criminal, bandido e corrupto na cadeia. Esse devia ser o lema e a verdadeira missão do Ministério Público. O restante, eu acho que a sociedade tem condições de se organizar e cuidar sozinho. Né? E é assim no Ministério Público dos outros países, né? já respondendo aí um pouco a, a segunda parte da sua indagação. Né? O Ministério Público nos outros países costuma ser exatamente desta maneira que eu entendo que ele deveria ser no Brasil. É um órgão eminentemente voltado na atuação criminal, de repressão de crimes é, 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 violentos ou de corrupção, enfim. É, é assim, este é o perfil do Ministério Público nos outros países, na maioria dos outros países. Agora, aqui no, no, no Ministério Público Brasileiro, são tantas e tantas atribuições que chega a, a dar margem até mesmo de se miscuir com política pública. Né? Hoje em dia, por exemplo, tem prefeito que não consegue governar se não tiver uma autorização, um aval, ainda que informal, do promotor de justiça. Mas eu acho que a gente tem que lembrar que nós, promotores e juízes, nós não fomos eleitos pelo povo, né? a nossa função é, é aplicar a lei. Essa história de Ministério Público agente de transformação social, eu definitivamente não concordo e não encampo. É, é, eu respeito, obviamente, a opinião dos demais, inclusive de colegas, mas eu acho que a atuação do MP deveria ser eminentemente é, criminal e pautada estritamente na lei que já, já existe. Essa é a minha opinião, assim como eu respeito a dos outros, eu espero que a turma do politicamente correto, né, do MP mais progressista, também venha a, a me respeitar é, em relação à minha, à minha opinião. Perfeitamente, doutor Rodrigo. Eu, como nós vamos ver aí mais adiante na nossa, no nosso bate-papo, quando o Ministério Público extrapola suas atribuições, eu acho que o o que começa a correr risco aí são as liberdades fundamentais do cidadão, né? Mas agora, deixa eu perguntar para o senhor, e exatamente agora o Ministério Público Pró-Sociedade, do, do que trata e qual a razão da existência dessa organização, doutor? Bom, Aramis, o, o MP Pró-Sociedade, ele é uma associação civil, né, de direito privado, de, de membros do Ministério Público do país todo, né, seja do Ministério Público da União, ou dos Ministérios Públicos Estaduais, é, qualquer, é, qualquer promotor de justiça, procurador da República, de qualquer Ministério Público brasileiro que é, é, entenda é, que possui uma simpatia pelos nossos objetivos, ele pode se associar. Né? E é um Ministério Público, uma associação, né, que tem aí o propósito de defender esses ideais conservadores da sociedade brasileira. Até porque a gente sabe que os brasileiros, em geral, eles são, em sua grande maioria, eminentemente tradicionais e conservadores, né? São defensores da vida desde a concepção, são defensores das liberdades, seja a liberdade econômica, livre iniciativa. Os brasileiros são, a maioria, defensores da família, da propriedade privada, da meritocracia, né? do direito de defesa. E, principalmente, a maioria dos brasileiros são defensores das vítimas, né, e não dos bandidos. E foi justamente nesse último aspecto, agora que eu ressaltei, né, de defesa das vítimas e não dos bandidos, é que o Ministério Público Pró-Sociedade sentiu aí essa necessidade de se organizar, a fim de mostrar para a sociedade brasileira que ainda existem promotores, procuradores, que defendem, sim, penas altas para bandido e que nem todos dentro do Ministério Público acreditam que violência, criminalidade, seja um problema social ou cultural, né? mas sim um problema de caráter. Essa foi uma das razões para o MP Pró-Sociedade surgir. Mas, além disso, a gente também notou que, ao longo do tempo, foram surgindo outras associações de membros do Ministério Público, mas todas elas com um viés nitidamente progressista, né? E aqui, progressista, me entendam todos, né, é um eufemismo para revolucionário. Né? Então, associações como, por exemplo, o Ministério Público Democrático, Transforma, MP, todas essas associações foram surgindo e nós sentimos a necessidade de fazer um contraponto, algo que me parece, inclusive, bem saudável. Né? Afinal de contas, se podem existir outras associações com outro viés, né, e achamos que pode mesmo, 
mas é fato que também poderia, então, existir uma associação de membros do Ministério Público com ideais mais conservadores. Então, essa foi a segunda razão pela qual o MP Pró-Sociedade resolveu é, é, se organizar, é, se unir, Pra, na defesa desses, desses valores. Só que, se você me permitir aqui já para concluir, parece Sim. que a gente já está incomodando, né? o MP Pró-Sociedade está incomodando, porque, afinal de contas, é uma associação com poucos anos, né? e estamos incomodando tanto que até parece que o Conselho Nacional do Ministério Público vai decidir, está para decidir, é, uma questão que diz respeito ao seguinte, se nós poderemos continuar a utilizar essa sigla, MP, né, na nossa nomenclatura. É, mas o curioso é que, enquanto o MP Pró-Sociedade não existia, essas outras associações progressistas que eu mencionei, elas puderam né, fazer uso dessa abreviação sem problema. Bastou o MP Pró-Sociedade surgir para essa discussão entrar em voga, porque os, os conselheiros eles acham que pode ficar vinculada à imagem do MP enquanto instituição, à nossa instituição, Ministério Público Pró-Sociedade. Né? Então, por isso essa discussão. Vamos aguardar aí o que os conselheiros vão decidir, mas não tem problema, qualquer coisa o MP Pró-Sociedade muda o nome, até porque o importante, claro que o nome é importante, mas é, é, é mais importante do que a forma, do que a nomenclatura, mais importante eu acho que é o conteúdo das ideias que a gente defende, e principalmente as pessoas que fazem parte da nossa associação. Com certeza, doutor, com certeza. Doutor, a gente já mencionou aqui a, a questão das liberdades fundamentais, né? e justamente essa é a questão que eu gostaria de abordar nesse momento, é, é, exatamente em função desse, desse período de pandemia que nós temos vivido, né? e nele nós, nós temos visto muitos atentados, aos direitos fundamentais do cidadão, que vem acontecendo desde, desde o começo da pandemia, né? inclusive até com o silêncio né, de autoridades ligadas ao Ministério da Justiça, né, para nosso espanto. Né? Então, a pergunta é a seguinte, o que o, o Ministério Público pode ou poderia fazer para salvaguardar esses direitos que têm sido violados? E Para citar alguns aqui, um indivíduo que foi foi preso andando na praia, a mulher que estava sentada na praça lá foi, 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 foi presa, algemada, essas coisas absurdas que nós só vimos em, em regimes de exceção, assim, duríssimos, né? Então, o que, que o Ministério Público pode ou poderia fazer para salvaguardar os direitos fundamentais do cidadão nesses dias? Pois é, Aramis, antes de eu, de eu responder um pouco mais diretamente a sua questão, se você me permitir, eu queria é, é, fazer aqui umas poucas é, reflexões, né? É, eu concordo é, é, com o que você sustenta, mas é, é preciso pontuar, até para que depois né, eu não seja mal interpretado, porque em tempos difíceis como nós estamos enfrentando, daqui a pouco quem vai ser perseguido, cancelado, de repente até preso, acho que sou eu, né? Então, deixa eu contextualizar, eu, óbvio, eu não nego a existência do, do, do vírus aí, que causou essa pandemia, eu não nego a doença, muito menos a sua potencialidade letal, né? Mas é, é fato que, como você mesmo disse, muitos direitos individuais indisponíveis, é bom que se frise, foram mesmo violados nesse tempo e sem qualquer fundamento de validade na Constituição. Né? Eu não vou nem aqui discutir, entrar no mérito da eficácia da maior parte dessas medidas, até porque os ouvintes já devem estar cansados de ouvir os argumentos tanto de um lado como de outro, e também até por força aqui do meu perfil mais conservador, os ouvintes já devem ter percebido né, o que, que eu penso a respeito. Aliás, sobre esse assunto, Aramis, se você me permite o assunto da pandemia, eu gostaria de recomendar a leitura aí para os nossos ouvintes de um livro recente, publicado pelo doutor Alessandro Loyola, médico, é, o livro chama é, Covid-19, a fraudemia. O livro é simplesmente fantástico e eu concordo com o autor em praticamente tudo que ele aborda ali, né, e ele efetivamente demonstra que, na verdade, a pandemia foi mais um pandemônio, que, aliás, foi também o, o título de uma das, das suas últimas entrevistas, né? Acho que com, Exatamente. Com, com, 
é, com o jornalista, né? E é, ele diz exatamente isso, ele critica várias dessas, dessas medidas, como eu também critico, é, mas ainda que elas fossem eficazes, seria de bom tom, pelo menos, que para a implementação delas fossem observados os regramentos constitucionais, né? A gente pode até ser contra uma medida, mas se uma autoridade pública toma essa medida de acordo com a lei, a gente só pode, na verdade, é reclamar, né? mas tem que obedecer. Agora, o problema é que essas medidas, muitas dessas medidas, é, foram, como já, já, já dito, né? é, implementadas por, por intermédio de, de, de abusos que não encontram nenhum nenhum respaldo na nossa Constituição. E eu chamo especialmente a atenção, principalmente para o direito de ir e vir, né, e o direito de reunião. Aliás, no livro que você já comentou no início, que eu lancei recentemente, eu abordo em um dos meus artigos essa questão, e eu digo expressamente que pelo menos esses dois direitos, eles não poderiam ter sido suprimidos ou limitados da forma que eles foram, principalmente por decretos estaduais e municipais. E por que, que eu digo isso? Porque não houve decretação nem de estado de defesa e nem de estado de sítio no Brasil, sendo que somente nessas duas hipóteses é que esses direitos individuais eles poderiam ter sido afetados, e tudo isso está regrado lá nos artigos 136 e 139, se eu não me engano, da Constituição. O que nós tivemos foi apenas a decretação do estado de calamidade pública, que é algo bem diferente de estado de sítio e estado de defesa. O estado de calamidade pública está previsto lá na lei de responsabilidade fiscal, e o que ele permite é que as autoridades é, possam ter um aumento de alguns gastos públicos e possam não cumprir aí algumas metas fiscais, mas nada além disso. E o que nós vimos foi uma evidente afronta a esses dispositivos, ao direito constitucional, e pior, né, com o beneplácito aí até mesmo do STF, que acabou considerando válido tudo isso. E, na minha opinião, ele se valeu aí de um evidente ativismo judicial, que eu acho que também nós vamos é, 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 conversar daqui a pouco. Quem se insurgiu muito em relação a, não só as medidas, mas também com essa possível omissão do Ministério Público, é, na, na grande imprensa, vamos dizer assim, o único que eu vi falando alguma coisa sobre isso foi o jornalista Guilherme Fiuza, né? ele bateu muito nessa questão e ele criticou piamente não só esse estado de coisas, mas também essa omissão do Ministério Público. Eu até acho que as pessoas têm o direito de defender essas medidas que foram impostas, isso é direito das pessoas, né? muito embora eu ache que quase todas elas sejam equivocadas, até porque se demonstraram totalmente ineficazes. Né? E o pior é que continuam insistindo nelas mesmas. Até eu me lembro de uma citação, acho que é do Einstein, que ele dizia que é burrice e idiotice né? você insistir mais de uma vez em uma mesma providência, esperando dela resultados diferentes mas que, então, ao menos essas medidas elas fossem implementadas seguindo-se as regras, né? e não foi isso que aconteceu. E o Ministério Público do Brasil todo, ao menos pelo que eu tenho conhecimento, também se calou. É, assistiu o direito de ir e vir, o direito de reunião serem praticamente suprimidos, e não fez praticamente nada. Aqui em São Paulo, Aramis, eu acho que você deve ter tomado conhecimento, eu não sei se em Santa Catarina, onde você está, também foi assim, mas até monitoramento por celular chegou a ser cogitado e implementado, né? como se todos nós aqui fôssemos criminosos ou sequestradores. Aqui porque... foi bem mais tranquilo, doutor. Santa Catarina, em comparação com outros estados, eu diria que foi muito, muito mais tranquilo. Que bom, mas aqui nós somos até monitorados pelo celular para ver se as regras aí de lockdown, de quarentena, estavam sendo é, observadas. E essas regras, esse regramento, de monitoramento, de sinal, etc. É, isso está previsto em lei também, né? Tem uma lei de 96 que rege lá as interceptações telefônicas, tem ali os artigos 13, 13A do Código de Processo Penal, que também regula essa questão de monitoramento de sinal, mas isso tudo para casos de investigação de crimes, de crimes graves, né? apenados com reclusão, crimes de tráfico de pessoas, 
crimes de, de sequestro, extorsão mediante sequestro, ou seja, é, essas medidas seriam possíveis, na minha modesta avaliação, nessas restritas hipóteses. Portanto, eu posso dizer aí também que houve, além da, 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 da supressão quase que total do direito de ir e vir, do direito de reunião, né, igrejas sendo fechadas, é, houve também nitidamente uma afronta a, a, ao direito de intimidade, né, de vida privada das pessoas, tendo aí os seus celulares é, monitorados e, e o poder estatal, né, a autoridade, o Estado, descobrindo até mesmo onde é que você anda. E quando o Ministério Público foi chamado a se manifestar sobre isso, em algumas ações, é, é, na maioria das vezes ele opinou favoravelmente a essas medidas. Né? Portanto, para mim, o mais correto seria exatamente o contrário, não ter concordado com nada disso, e dito o seguinte, olha, a supressão de alguns direitos individuais, eles são, elas são possíveis, né? é possível, mas desde que se observem as regras, se observe a Constituição, que hora bola, se o Ministério Público é, como eu falei há pouco, né, quais as funções do Ministério Público? Se as funções do Ministério Público, dentre elas, é defender a ordem jurídica e os direitos individuais indisponíveis, me parece óbvio que o Ministério Público Nacional, como um todo, deveria ter feito isso. Pode fazer? Pode, mas pelo menos respeite-se as regras. Né? E não foi respeitado. Né? Eu, eu, Rodrigo Melli, não poderia fazer nada sobre isso. Se eu pudesse, eu teria feito. Teria entrado com uma ação aqui na comarca onde eu atuo, etc. Mas a minha atribuição é estritamente na área criminal e na área do tribunal do júri. Né? Eu só lido com crimes dolosos contra a vida. Homicídio, é, é, instigação ao, ao suicídio, infanticídio e aborto. Essa é a minha atribuição. Mas eu assisti muitos colegas, não só de São Paulo, mas de outros estados, que teriam atribuição nessa área, que poderiam fazer alguma coisa, mas não fizeram. Em grande parte, o que, que eles fizeram? Eles rezaram a cartilha do politicamente correto, rezaram a cartilha do hashtag Fica em Casa e apoiaram as decisões aí da maioria dos prefeitos e governadores. Né? E quando o MP atuou de alguma forma, Aramis, foi justamente para fazer prevalecer essas medidas draconianas e não o contrário. Se você fizer uma rápida pesquisa aí das ações intentadas pelo Ministério Público durante a, a pandemia, é, você vai descobrir que quando o MP intentou ações na, na justiça, não foi para fazer prevalecer o direito de ir e vir, o direito de reunião, né, porque não, não, não estavam autorizados a mexer nesses direitos, mas sim ajuizou ações exatamente no sentido contrário, inverso, para fechar comércio, para fechar igreja, né? e os poucos prefeitos aí que tentaram uma reabertura gradual, diferente aí do que era preceituado pelo governo do Estado, é, de acordo ali com as suas realidades locais, eles acabaram enfrentando aí a fúria de parte do Ministério Público para que não promovessem isso, ou seja, grande parte do Ministério Público ignorou as peculiaridades locais dos municípios, que na minha avaliação é uma ofensa até ao princípio federativo, ignorou também as regras específicas aí, para que haja restrição aos direitos de locomoção e de reunião, e, no final das contas, acabou, muitas vezes, ao invés de proteger o direito individual indisponível do cidadão, é, fez exatamente o contrário. É, quem falou muito sobre isso também, quem reclamou, além do jornalista que eu já citei, foi o prefeito aqui de São José dos Campos, interior de São Paulo, é, e ele defendia exatamente isso, a minha situação no meu município é diferente da do, do restante de outras áreas do Estado, né? Então, por que, que eu não posso ter uma abertura gradual e etc., é, é, observando-se aí até o respeito ao princípio federativo? Mas ele, ele também tentou fazer isso, não conseguiu, o Ministério Público é, é, foi contrário, ajuizou ações contra ele, ameaçou da prática de crime, da prática de ato de improbidade administrativa, e aí o... o o prefeito teve que, obviamente, acatar aí as recomendações tanto do Ministério Público quanto é, do, do, do governador. Enfim, eu vejo assim, é, é, Aramis, que, que infelizmente, é, eu acho que não tem mu muito para onde correr atualmente, até porque, se, mesmo que o MP entrasse com essas ações, é fato que, por força aí da nossa cadeia recursal, fatalmente isso daí acabaria no Supremo e o Supremo já, já, já disse como é que ele interpreta, interpreta essas questões aí relacionadas à, à, à pandemia, né? 
então é, é, interpreta do jeito que, que eles acham mais interessante. Aliás, o, o próprio ministro Barroso, uma vez, ele próprio disse isso, não sou nem eu que estou dizendo, hein? ele disse uma vez o seguinte, que a nossa Constituição, ela faz e ela pode quase tudo, ela só não traz a pessoa amada em três dias, o resto ela faz tudo. E quando ele disse isso, pasmem, né? é, ele estava dizendo isso em tom de crítica, foi lá em 2013, quando ele foi indicado para assumir o Supremo. Então, ele criticou, vamos dizer assim, essa interpretação extensiva da Constituição, é, mas, ao que parece, é, logo depois, é, ele se tornou também um grande ativista, né, um ativista e tanto, em especial aí nas questões relacionadas ao aborto. Então, assim, sinteticamente, respondendo finalmente a sua questão, apesar de eu achar que eu já respondi, é, o Ministério Público poderia ter feito, na minha avaliação, muito mais em defesa dessas, desses interesses, desses direitos indisponíveis, mas acabou não fazendo. Pois é, doutor, é, a impressão que um leigo como eu tenho, olhando para essa situação, é que o, o Ministério Público tem defendido os interesses do Estado mais do que o cidadão, né? Mas eu posso estar enganado, enfim. Mas, doutor, é, ainda dentro dessa questão, é, recentemente o, o Ministério Público do Trabalho, ele recomendou que as pessoas que se recusassem a receber a vacina, essa foi uma, uma recomendação do, do Ministério Público do Trabalho, que elas fossem, em último caso, demitidas por justa causa. Né? Então, essa é uma coisa realmente impressionante. Né? E a pergunta aqui é a seguinte, como o senhor vê essa obrigatoriedade, né, essa obrigatoriedade da vacina, que, afinal de contas, está se desenhando sobre o cidadão? Né? E o que pode ser feito para que isso seja, de alguma forma, freado, de modo que a gente não acabe num sistema de, de controle sanitário que permita aí uma construção de um, de, um, de, um, de, um, de um Estado com passaportes sanitários, como já algumas mentes aí, né, fabulosas estão pensando, né, já estão falando aí em identidade global, com passaportes sanitários, sem o que o cara não vai conseguir viajar, ou seja, nós estamos vendo ser construído aos poucos em nome do combate à pandemia, uma estrutura de controle jamais vista na, 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 na humanidade. Né? Então, como é que o senhor vê esse tipo de proposta do, do, do Ministério Público do Trabalho? É, então, Aramis, eu vi a notícia, eu também achei lamentável. Né? Primeiro, eu quero deixar bem claro o seguinte, né? eu não sou contra todas as vacinas, eu não sou contra as vacinas em geral. Eu próprio. Aqui não, aqui no Burns nós é. somos. É, eu acho que eu acho que foi bom só ter falado isso, doutor. Desculpa ter interrompido, porque é, é, nós estamos num período muito difícil de discussão hoje em dia, né? Porque nós, a gente não pode levantar certas questões que nós somos empurrados para um extremo, né? É, eu nunca fui anti-vacinacionista, anti né? Já tomei todo tipo de vacina possível e imaginável. Eu sou contra essas vacinas feitas dessa forma. E impostas desse jeito sobre a população. Mas parece difícil as pessoas entenderem esse tipo de discussão hoje, né, doutor? Pois é, a gente sabe que, que aqui os, os nossos ouvintes né, é, constituem aí um público qualificado, né, mas eu, eu gosto sempre de pontuar as coisas, porque a gente nunca sabe onde que né, a nossa fala vai acabar repercutindo. Né? Então, eu sempre gosto de pontuar bem nos mínimos detalhes, exatamente para não ser taxado, rotulado dessa forma que você colocou. É, então, assim, é, eu sou favorável às vacinas, né, em geral, eu também me vacinei, é, também vacinei todos os meus filhos. O, o problema é, como você mesmo disse, né, são as vacinas de agora e o tempo de desenvolvimento e de estudos relacionados a essas vacinas. Né? Eu, obviamente, não sou médico, sou promotor, mas eu me procuro procuro me pautar em, em opiniões abalizadas de, de gente da medicina, né, é, e, e eu acho que é esse é, é exatamente o problema, né, a questão é, não é assim, vou tomar a vacina e no instante seguinte, como estão aí dizendo e nos ironizando, né, ah, eles acham que, que nós vamos tomar a vacina e vai virar jacaré no, no, no segundo seguinte, não é nada disso, né, a questão inclusive é para o futuro, inclusive gerações futuras, até porque muitas dessas vacinas aí, elas estão sendo desenvolvidas com aquelas métodos e técnicas que envolvem aí DNA, 
é, é, vacina de vetor viral, né, de RNA, que envolvem códigos genéticos que podem aí, até alterar o genoma do ser humano daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas, enfim. Pode provocar até mesmo doenças autoimunes, coisas parecidas. E outro dia eu estava até lendo um artigo de uma médica, o nome dela, se eu não me engano, é doutora Maria Emília Gadelha, algo assim. E eu fiquei espantado, Aramis, com os perigos de algumas vacinas, que inclusive hoje são tidas como absolutamente confiáveis, como, por exemplo, ela coloca nesse estudo, a vacina de HPV. E segundo esse artigo da, dessa doutora Maria Emília, é, estudos internacionais recentes têm associado, inclusive, a vacina do HPV com uma predisposição para desenvolver o vírus da AIDS, o vírus HIV, né? o que revela que essa coisa de vacina é muito mais séria do que parece. Né? Já se a sabe que problemas, doutor, da vacina de HPV, houve problemas graves nas Filipinas, na aplicação, em, é, e, inclusive aplicam-se em, em pré-adolescentes, né? em meninas pré-adolescentes, quer dizer, houve problemas lá, mas essas coisas, em, em, de forma interessante, elas não são trazidas pela mídia, né? não são Nunca. debatidas. Nunca são. E, e, e um problema que a gente tem, isso a gente tem que dizer mesmo, né? O brasileiro, ele não lê, né? Então, quer dizer, não gosta de ler. Os estudantes universitários brasileiros, eles, eles leem, em média, três livros por ano. Né? Então, assim, quem deveria mais ler, lê três, míseros três livros por ano. E a maioria da população também não lê, não vai ler realmente estudos como esse, até porque, como você disse, também são muito difíceis de serem acessados, né? Agora, tudo isso demonstra exatamente isso. Se uma vacina, é, em tese já segura, né, que já está aí sendo aplicada em, a, a longos anos, é, ainda existem estudos nesse sentido, a pergunta que eu faço, é, o que, que a gente pode, eventualmente, então, descobrir dessas vacinas que foram desenvolvidas em oito ou dez meses? Né? Nesse livro que eu mencionei aí, que eu já sugeri do doutor Alessandro Loyola, ele diz exatamente isso, né? E, inclusive, ele usa um, um exemplo que eu acho curioso e acho que vale a pena aqui, porque é, sintetiza bem a ideia, né? Não adianta você querer tomar um vinho ou um uísque de 12 anos se ele foi envelhecido só dez meses, né? Também não adianta você querer fazer um bolo e usar o melhor forno industrial já produzido e querer assá-lo em cinco minutos. Não vai adiantar. Não é porque o, o forno é muito bom que ele não vai precisar do tempo necessário para assar o teu bolo. Então, assim, simplesmente parece algo incompatível. Obviamente que eu não torço contra essas vacinas aí do coronavírus que já estão sendo aplicadas. Aliás, eu espero que elas deem certo, né? Até porque já gastaram tantos milhões de reais milhões, bilhões de dólares no mundo todo, que efetivamente a gente quer que, que elas sejam efetivamente eficazes. Eu torço pro, por isso. Mas a questão, antes da eficácia, é a da segurança. É só isso que eu pontuo. Né? E como eu também me informei com muitos médicos, né, em medicina parece que o primeiro princípio a ser analisado é aquele de não causar dano. Né? É isso em primeiro lugar, antes até mesmo do que a questão da eficácia. Parece que é o binômio eficácia e segurança. E o segurança vem antes. Então, com relação a isso, né, repito, aí, parece que 10 meses seriam insuficientes para se aferir à segurança dessas vacinas, ainda mais tendo-se em conta aí a novidade da doença, essas novas cepas aí que estão surgindo. Então, Doutor, eu acho que você quer tomar a vacina? Pois não. E o problema é que uma vacina pode ser eficaz, mas pode não ser segura, né? Exatamente. Temos essa situação, né? É por isso que eles dizem, né? Primeiro, não causar dano. Depois, a eficácia. Então, assim, eu creio, eu estou pontuando tudo isso para chegar na tua, na tua questão objetiva. Mas o que eu creio é o seguinte, se o cidadão quer tomar a vacina, sem problema, é um direito dele. Mas parece que obrigar o outro a assim também proceder, na atual situação que a gente acabou de pontuar, me parece um tanto quanto né, tirânico até. É como o próprio Loyola, nesse livro, ele coloca, aliás, ele fecha um dos capítulos, ele diz exatamente assim, mais ou menos assim, né? Eu vou, não vou me lembrar aqui, ips literis, mas é mais ou menos assim. Se você quer sentir medo e tomar a sua dose de vacina, tudo bem, isso é uma escolha sua. Mas exigir que o outro se sinta aterrorizado e que seja obrigado também, pelo medo do outro, né, a tomar essa vacina, isso aí já configura sintoma de tirania com tendência até a uma psicopatia. E pessoas com esse tipo de prepotência não deveriam nem tomar vacinas, não deveriam ser vacinadas, deveriam ser tratadas do seu transtorno mental. É mais ou menos isso que o Loyola coloca 
no livro dele. Até porque se a pessoa que quer tomar a vacina já vai estar protegida, por que ela precisa obrigar o outro a também tomar? Eu, sinceramente, não entendo, né, se algum médico puder me dar essa, essa explicação, eu ficaria muito grato. Mas indo aí mais propriamente para a sua pergunta, o fato é que o STF, aí nós sabemos, já se manifestou no finalzinho do ano passado, que a, a vacinação compulsória, vamos dizer, não a força, né, aquela que você pega o cidadão à força e, e pica o sujeito, isso aí não, né, mas admitiu a imposição de consequências para aqueles que não vierem a se vacinar, o que na verdade é o mesmo, né, se eu vou ser privado dos meus direitos civis por não tomar a vacina, por óbvio, então ela é obrigatória, né, facultativa é outra coisa, por exemplo, o voto do cidadão maior de 70 anos, ou entre 16 e 18, ele pode votar, mas se ele não votar, não tem consequência alguma, agora, se vai ter uma, uma, uma consequência, uma punição, então a vacina é obrigatória, o Supremo está dizendo que as vacinas do coronavírus podem sim ser obrigatórias, mesmo agora, com pouquíssimos meses de, de estudos em relação a todas elas. O que, que a gente pode fazer nesse caso? Por exemplo, se eu fosse ameaçado né, por uma demissão aí, por, por justa causa, por não tomar a vacina, eu, em princípio, eu invocaria o, um dispositivo que tem lá no Código Civil, é o artigo 15, que diz o seguinte, mais ou menos, que ninguém pode ser constrangido a se submeter com risco de vida a um tratamento médico ou uma intervenção cirúrgica. Né, não sou obrigado a me submeter a um tratamento, vamos dizer, duvidoso, ninguém pode me obrigar a isso. O problema é que para você se socorrer disso, para você se valer disso, obviamente você vai ter que judicializar essa questão, né? Então, você chega lá o seu empregador é, é, te ameaçando de mandar embora, você tem que fazer o quê? Você tem que entrar na justiça. O problema é que a justiça tem várias etapas recursais e vai acabar chegando no Supremo. E o Supremo já disse que pode ser obrigatório, desde que exista lei obrigando a vacinação e desde que exista lei prevendo a respectiva sanção. Hoje, se a gente for falar hoje, atualmente, existe uma lei obrigando a vacina do coronavírus? Ainda não existe. Pelo que eu andei pesquisando, alguns municípios parece que já aprovaram leis municipais nesse sentido, mas a maior parte dos municípios ainda não e a maior parte dos estados também não. E no, no âmbito federal, também não existe lei federal é, é, tornando obrigatória essa vacina. É, as vacinas obrigatórias em âmbito federal, elas estão previstas numa lei lá de 75, que agora não vou me lembrar o número, mas essa lei diz que compete ao Ministério da Saúde definir as vacinas obrigatórias. Então, assim, ao menos por hora, essa demissão aí por justa causa e outras consequências, né, contra quem não quer se vacinar, seriam manifestamente ilegais. Não existe lei ainda, federal ou estadual, aqui em Estado de São Paulo, que eu tenho conhecimento, é, é, não existe, e, e não existe lei também fixando, né, quais seriam essas consequências. Então, você me perguntou aí o que poderia ser feito, por hora seria se socorrer do judiciário, porque isso seria uma medida... É, é, é ilegal, não tem lei prevendo essa obrigatoriedade. Agora, o problema é no futuro, né? Essas leis, muito provavelmente, elas passarão a existir, ao menos no âmbito estadual, né? nos âmbitos aí dos estados, nos âmbitos dos municípios, e aí, de acordo com o que o próprio STF já deu a entender, né? essas leis municipais e, e, e estaduais serão suficientes para impor essa vacinação obrigatória. É, eu tenho assistido o nosso presidente dizer que... É, não, não vai ser obrigatória, porque a lei que rege isso é essa lei federal que eu acabei de comentar, e o que o Ministério Público, não, o Ministério da Saúde não vai colocar como uma vacina obrigatória, mas o problema é que o STF já disse que os estados podem legislar concorrentemente em relação a essas questões envolvendo saúde, e os municípios também. Né? E um outro problema que eu acrescento, além disso que eu coloquei, é que se não existe essa lei aí de 75 que obriga a vacinação compulsória do coronavírus, né, por intermédio do Ministério da Saúde, é fato que o governo federal atual, em março do ano passado, ainda quando os ministros Moro e Mandetta né, estavam ali na, na Justiça e na Saúde, é, é, o próprio governo é, promulgou a lei 13.979 de 2020, que dispôs que as autoridades competentes, né, e aqui o termo é genérico, 
poderão determinar a vacinação compulsória das pessoas. Autoridades aí pela lei 13.979 engloba governadores e engloba prefeitos, ainda mais depois das decisões do STF, dizendo que a competência é concorrente e suplementar dos estados e dos municípios. Então, a gente precisa também ser é, é, verdadeiro e precisa admitir que o nosso próprio presidente acabou sancionando, em março passado, uma lei que favorece a vacinação obrigatória, mesmo se dizendo contra ela, porque, no fim das contas, essa lei autorizou estados e municípios a proceder dessa forma. E ele fez o mesmo também em relação a uma outra lei, que acho que é de julho de 2020, que é a Lei 14.019, que tornou obrigatório aí o uso de máscaras em locais públicos, né? mesmo também ele se dizendo contrário à obrigatoriedade disso, e mesmo existindo mais ou menos aqui uns 10 milhões de estudos internacionais, no sentido de que essas máscaras não fazem a menor diferença. Né? Então eu vejo assim, um cenário muito preocupante, Acredito que, por hora, ainda dá para se livrar dessa ameaça, né? inclusive aí do caso específico de ser demitido por justa causa, porque não existe lei ainda tornando obrigatória a vacinação do COVID, e também não existe lei dispondo quais as consequências, mas é fato que, num futuro bem próximo, se, essas, é, 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 se essa obrigatoriedade e essas sanções passarem a constar de leis, seja federal, estaduais ou municipais, sinceramente, eu não sei se eu já posso afirmar o mesmo. Eu vejo pela frente aí tempos sombrios, viu, Aramis? Eu concordo, doutor. Para ser sincero, eu acredito que se as coisas continuarem como estão agora, nesse momento, eu acho que resta muito pouca dúvida de que nós seremos levados a uma situação de, de confronto realmente muito séria. Né? Eu costumo dizer, doutor, que o que o STF decidiu com respeito às vacinas é o seguinte, elas não serão colocadas do, a, a moda coturna no pescoço, sabe? Elas vão ser colocadas a moda de, de um garrote de seda, né? Uhum. Coturno no pescoço é aquela obrigatoriedade né, explícita, o garrote de seda é aquele aperto que vem aos poucos, né? De uhum. forma que a pessoa acaba não tendo muita opção e, e essa é uma forma de controle sutil e muito, e muito efetiva, porque é o sapo cozido na na água fervente, que vai aumentando de temperatura aos poucos, né? Então, é me parece que essa tem sido a estratégia de, de engenharia social que tem sido usada, né? Agora, doutor, vamos, vamos deixar um pouquinho de lado uh, o tema da pandemia e vamos abordar um, um outro cenário aqui. O, uh, recentemente, o, o, o portal G1, ele trouxe a seguinte notícia, abre aspas aqui. A ação pede que o STF se manifeste sobre operações policiais no Rio de Janeiro, fecha aspas. E essa aqui é uma matéria que foi, foi colocada no ar no dia 14 agora, de fevereiro. E essa matéria, ela, curiosamente, começa dizendo o seguinte, ela diz que, uh, abre aspas, Defensoria Pública, é, Partido Socialista Brasileiro e mais 14 entidades protocolaram a ação na sexta-feira, dia 12, Instituições citam, e aí eles próprios colocando aspas, o retorno da rotina de chacinas e mortes de crianças, fecha aspas, no Rio de Janeiro. Então, veja só, dentre essas, dentre essas entidades que protocolaram a tal ação, estão, vejam só, Educação e Cidadania de Afrodescendentes Carentes, a Educafro, Justiça Global, Conectas Direitos Humanos, Instituto de Estudos da Religião, ou ICER, Coletivo Fala Acari, Coletivo Papo Reto, Instituto Alana, Movimento Negro Unificado. Então, a gente percebe aqui que são organizações ou de direita, ou desculpa, de esquerda, ou de extrema esquerda, ou globalistas, ou de ligação globalista. Então, como o senhor vê, doutor, essa, essa mobilização que está se tornando cada vez mais rotineira, de partidos de esquerda e de organizações não governamentais que são, em última análise, financiadas por globalistas, com a cumplicidade de órgãos como, como a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, em direção à corte mais alta do país, para fomentar ações de cunho revolucionário, que são contrários, muitas delas, aos interesses da população em geral. Como é que o senhor vê isso? É, mas eu vejo com muita preocupação, aliás, essa, essa 
essa decisão aí do, do Supremo com relação a essas operações policiais no, nas favelas do Rio de Janeiro, eu acho que é um dos exemplos mais clássicos, mais é, é, extremos daquilo que a gente denomina né, de, de ativismo judicial. Né? E como você bem disse, é uma forma de é, que as pautas é, revolucionárias sejam atendidas é, não por intermédio daquilo que seria o curso normal e legal da coisa, né? por exemplo, discutir estas ideias no parlamento, né? na Câmara, no Senado, é, enfim, é, quem deve, ou, ou junto ao próprio poder executivo, né? porque quem, quem legisla é o legislativo, pelo menos deveria ser assim, e quem define políticas públicas é o executivo, pelo menos deveria ser assim. É, no Rio de Janeiro ficou muito bem claro, né, muito embora depois o governador tenha aí, ao que tudo indica, se revelado também um traidor da população, é, mas é fato que os eleitores fluminenses né, do estado do Rio de Janeiro, eles fizeram uma opção, por uma política pública de enfrentamento ao crime organizado. E este era o discurso da campanha né, do candidato que acabou logrando aí ser o, o vitorioso. Então, é, é preciso... Você pode até discordar desta política pública de enfrentamento, mas as pessoas precisam ter a noção de que quem ganhou as eleições foi o candidato que teve um outro discurso. E a maioria da população do estado de, do Rio de Janeiro elegeu determinado governador e elegem outros governadores, prefeitos, sei lá, presidentes, por conta das suas pautas. Então, assim, eu vejo como um, um desrespeito à vontade popular é, quando vem o judiciário e se é, imiscui, né, se intromete nessas questões que não lhe dizem respeito. Isso exatamente é o ativismo judicial. É, então, esses movimentos, como você colocou aí, muitos deles revolucionários, globalistas, marxistas, o fato é que eles perderam a eleição, só que eles não admitem isso. Então, eles tentam, por vias transversas, e aí, através do poder judiciário, é, é, que não a pauta da maioria seja acolhida, mas sim a pauta deles. Eu costumo fazer uma, uma diferenciação que muitas vezes parece ironia, mas é, eu falo sério. Uma coisa são desejos, outra coisa são direitos. Né? E, e, e essas pessoas aí ditas progressistas, elas encaram os seus desejos como verdadeiros direitos. E o direito dos outros, ela encara como abuso. Então, elas buscam, mediante um determinado poder, que elas sabem que ali elas vão ter uma resposta na linha ideológica que elas querem, né? e aí é, ingressam no judiciário para que as políticas públicas das minorias é que sejam atendidas e não a política pública da maioria que elegeu aquele governador. Eu faço uma simples pergunta para a reflexão de todos que estão nos ouvindo. A Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro ou de qualquer outro Estado brasileiro, ela é órgão de qual poder? Do Executivo, do Legislativo ou do Judiciário? Me parece óbvio que a resposta é a Secretaria de Segurança Pública é órgão do Poder Executivo. Portanto, é ele que vai definir a política pública. Mas aí o que, que fazem? Fazem exatamente isso. Parece que existe um anexo nos tribunais, né, em especial nos, nos superiores, onde tem ali uma pseudo-secretaria de segurança, e aí interpretando princípios constitucionais, muitas vezes as interpretações desses princípios levam a, a decisões é, que contrariam a própria letra da, da Constituição, né, usando princípios genéricos, usando ali normas é, 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 programáticas, né, diretivas, fazem com que esses princípios que deveriam servir para o legislador como base, fazem com que esses princípios genéricos se tornem mais valiosos do que a letra expressa da lei. Isso é o ativismo judicial. Isso é o, a teoria crítica, vamos dizer assim, da escola de Frankfurt, 
aplicada no âmbito do direito. Né? Quando os progressistas acham que o direito é algo burguês, que é algo opressor, né? que a letra fria da lei é algo que não atende aos desejos deles, então eles acham que precisa existir lá um juiz e um promotor revolucionário que vai interpretar a Constituição de uma determinada maneira, ou seja, vai fazer uma ginástica jurídica ali para, no final das contas, decidir, não como a maioria da população quer, mas sim da forma como essa nova classe revolucionária deseja, que são as minorias, né? nós sabemos, é, você muito bem sabe, a, a, a partir do momento em que o proletariado né, industrial não aderiu à revolução, precisaram reinventar toda a doutrina lá de Marx inicial, passaram aí para o marxismo cultural, precisa derrubar essa cultura que eles consideram opressiva, burguesa e etc., precisam fazer ruir os pilares que sustentam aí a, a cultura ocidental, precisa ruir né, o, o, a filosofia grega, o direito romano-germânico, a moral judaico-cristã, e fazem isso por intermédio, muitas vezes, do poder judiciário, que interpreta em benefício dessas causas revolucionárias, globalistas e etc. Eu vejo isso com muita, com muita é, preocupação, nós temos muitos casos de, de ativismo judicial e até ministerial, que eu poderia estar aqui, não sei se eu tenho é, é, te, muito tempo, mas, enfim, é, eu posso até citar aqui alguns que eu lembrei rapidamente, né? por exemplo, é, o casamento homossexual, por exemplo, o STF ignorou expressamente lá o artigo 226 da Constituição, que diz que casamento e união estável é entre homem e mulher, e se baseou lá num princípio, num objetivo genérico, lá do artigo 3º, né, que não pode haver nenhuma forma de discriminação, etc. E tal. No caso do crime de racismo por homofobia, o STF ignorou literalmente o artigo 5º, inciso 39 da Constituição, que diz que só há crime com lei anterior que o defina. Lei, lei. Lei é algo produzido pelo Legislativo. Não, o Supremo foi lá e passou a dizer que ele pode criar lei no caso de omissão do Legislativo. No caso da pandemia que nós mencionamos agora há pouco, né, ignoraram literalmente os artigos lá que regulamentam as exceções ao direito de ir e vir, ao direito de reunião, ignoraram lá os artigos do Estado de Sítio, do Estado de Defesa, e com base no genérico direito à saúde do artigo 196, fizeram o que fizeram. No caso das alíquotas do imposto de importação de armas de fogo, esse é outro exemplo clássico, né, que o ministro Fachin suspendeu a redução das alíquotas de importação para adquirir arma de fogo. Passaram por cima lá dos artigos 153 e seguintes da Constituição, que dizem que é a União, que é o presidente que define isso, mas não, com base ali no direito à vida, né, como se realmente mais armas, mais crimes, quando a gente sabe que, que, que é exatamente o contrário, né, quanto mais armas, menos crimes, está aí o John Lott Jr., que não me deixa mentir, aliás, basta ler as suas obras, não só essa, como também aquela guerra contra as armas, também o preconceito contra as armas, então veja, eles se valem aí dessas normas diretivas, princípios, é, 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 para revogar textos expressos da, da, da Constituição. E, e isso é feito por intermédio dessas ONGs, né, que nós sabemos muito bem é, quem que financia isso, tudo com este objetivo, fazer ruir a cultura ocidental, criar caos, né, criar caos social, Eu acho que a ideia básica para os nossos ouvintes é essa, como é que você transfere mais poder para o Estado, seja o Estado aqui, nacional, seja organismos internacionais, globalistas. É, criando caos social. Quanto mais caos social para essa gente, melhor. Porque o cidadão, nós, réis mortais, né, nós vamos chegar a um momento que nós vamos fazer de tudo para que a gente tenha um pouquinho de paz. E aí o Estado, o organismo internacional, vira para a gente e fala o seguinte, tá bom, você quer paz, você não aguenta mais isso? você não aguenta mais a desmoralização da sociedade, a desestabilização da sociedade, você não aguenta mais esse momento de crise, então é o seguinte, me dá mais um pouquinho dos seus direitos individuais, que em troca eu te dou segurança. Só que o Estado e os organismos internacionais nunca vão dar isso para a gente, o que eles querem é só isso, controlar todos nós, cada vez mais com que nós venhamos a ceder as nossas liberdades, os nossos direitos individuais, para que eles possam ter poder, então, por isso que é, é, é fomentar a criminalidade, né, fomentar a bandidolatria, que eu vi aqui que na semana passada 
é, é, é você entrevistou o Léo Jardim, né? E, e a questão da pandemia, tudo isso resulta em quê? Criar medo na população. Se a população ficar amedrontada com a criminalidade, se a população ficar amedrontada por uma catástrofe, se ela ficar amedrontada por uma pandemia, a consequência lógica é esta. Nós, em busca de paz, vamos ceder todos os nossos direitos para que o Estado ou um organismo qualquer, leia-se aqui muitas vezes a OMS, o Unesco, a ONU, etc., né, nessa perspectiva de que elas nos deem segurança, nos deem tranquilidade mas, na verdade, eles nunca dão, e é exatamente essa a estratégia. Perfeitamente, excelente, doutor. Uh, doutor Rodrigo, nós temos aqui escassos minutos aqui para terminarmos o nosso programa, e eu queria pedir para o senhor o favor de falar um pouco sobre o seu recente livro, intitulado Se eu cair, será atirando. E gostaria que o senhor explicasse aos nossos ouvintes como eles podem adquirir o livro, e aproveitando a deixa, eu vou pedir que o senhor também fale um pouco sobre o curso que o senhor vai, em breve, ministrar no, no Burke Instituto. Por favor. Então, Aramis, o meu livro ele foi lançado é, em, no, em outubro do ano passado. Né? Graças a Deus, aí, segundo informação da editora, já estamos aí quase que esgotando a edição. Estamos nos últimos exemplares. O livro é esse que você mencionou, Se Eu Cair Vai Ser Atirando, tem muita gente que se espanta, né? nossa, que absurdo, mas que título é esse? Quem, quem, quem adquiriu o livro, quem lê ali logo nas primeiras páginas, quem lê a apresentação do livro vai entender o que eu estou querendo dizer, né? não é nenhum livro que, que estimule a violência, não é nada disso, significa apenas o seguinte, diante desses tempos difíceis aí que nós estamos vivendo, né, você... É, 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 remar contra a corrente faz com que você seja perseguido, rotulado, etiquetado, cancelado, né? Temos visto aí o que tem acontecido com muitos conservadores, né? jornalistas, etc., até autoridades, até presidentes da República, né? Todos cancelados por é, é, falarem contrariamente ao politicamente correto, né? E eu sou uma dessas pessoas, né? Então... É, por isso o nome do livro, né? é bem provável que eu venha a cair, é bem, que eu vá, bem provável que eu venha, sei lá, eventualmente até sucumbir, é bem provável que eu venha a ser perseguido, punido e etc. Mas como eu disse no início, eu acho que a busca de todos nós conservadores é uma busca de conscientização das pessoas e é uma busca de é, é, lutar por valores é, é, que sempre sustentaram as grandes civilizações. E eu repito, eu acho que é a autocultura, né, a filosofia grega, é o direito romano-germânico, o sistema de lei e de ordem, e principalmente a moral judaico-cristã. Então eu defendo isso, e posso ser perseguido por conta disso, mas como o próprio título do livro diz, se eu cair, vai ser atirando. E esse livro pode ser encontrado aí no... no, no no site da própria editora, que é a editora Lumen Juris, pode ser também adquirido no site da Amazon, né? eu acho que são aí os dois canais mais fáceis aí para adquirir esse livro, que é um livro bem modesto, numa linguagem bem coloquial, tá? é uma coletânea de artigos que foram publicados aí nos últimos anos em alguns jornais, em alguns sites, eu fiz uma coletânea, reuni tudo, e a, a editora Lumen Juris é, se interessou e publicou. E com relação ao curso do Burke, tive aí a, 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 o privilégio de ser convidado, junto com outros grandes nomes, agora, quem sabe, já nos próximos meses, poder ser lançado. O nome do curso é Coronavírus, né? É Peste Chinesa, Nova Era Mundial e Degradação do Nosso Direito. Então, são esses três temas aí, interrelacionados, a pandemia de coronavírus, a questão envolvendo a nova ordem mundial e também a degradação do direito, que eu acho que a gente já abordou um pouquinho aqui é, no nosso bate-papo. O time aí de, de palestrantes, de, prof, de professores, está bem bacana. Além de mim, nós vamos ter o doutor Márcio Schila, que você bem conhece, vamos ter o doutor Marcelo Rocha Monteiro, que é procurador de justiça no estado do Rio de Janeiro, vamos ter a advogada a doutora Fabiana Barroso, que eu acho que você também já entrevistou aqui no podcast, e vamos ter também 
é o, o grande Alexandre Costa, que, se não for o maior autor, é um dos maiores autores no Brasil sobre essa questão de nova era, né, nova ordem mundial, ele tem dois livros lá, é, Introdução à Nova Ordem Mundial, Brasil e a Nova Ordem Mundial, ele tem um terceiro livro também que é muito bom, e chama Bem-vindo ao Hospício, então eu acho que o time está bem bacana, espero aí que os, que os nossos ouvintes prestigiem é, dentro em breve esse curso. Muito bem. Ilustre doutor Rodrigo Merli, nosso tempo... Uh, infelizmente se esgotou, eu quero dizer que foi um enorme prazer contar aqui com a sua presença no nosso podcast uh, receba o meu forte abraço, meu agradecimento pelo tempo que o senhor dedicou aqui para estar conosco, desejo muito sucesso, muita vitória para o senhor aí na, no seu trabalho à frente do MP Pro Sociedade e para a gente encerrar essa edição as suas considerações finais por obsequio Bom, mais uma vez eu quero agradecer a você, Aramis, pela sua oportunidade, parabéns pelo seu trabalho, tá? parabéns ao Burke Instituto, e para os nossos ouvintes eu quero deixar aqui um desafio de, de continuarmos adiante, né? como eu acho que eu já deixei nas entrelinhas, eu não sei se nós vamos ganhar essa guerra, né? essa batalha cultural, mas ainda que nós não venhamos a vencer, como eu já disse, a nossa missão é denunciar tudo isso, e não baixar a cabeça para isso. Talvez a gente não venha mesmo a vencer a guerra, até porque as profecias bíblicas né, elas dizem que a coisa só tende a piorar. Né? Acho que lá em 2 Timóteo, capítulo 3, está expresso que nos últimos é, é, dias né, os tempos serão terríveis. E se a gente for ver lá o livro de Apocalipse, uma certeza nós também vamos ter. Um dia o anticristo ele vai surgir né, e terá todas aí as características de um tirano globalista. Que a Bíblia diz que todos, todos, terão um só entendimento, portanto, um entendimento padronizado. Todos da face da Terra vão adorar o anticristo. Todos os povos, todas as línguas e todas as nações. Né? Sem dúvida, esse tirano ele vai exercer um poder universal no campo econômico, político e religioso. Isso está na Bíblia e eu creio que o que está ali é inerrante. E isso tudo acho que está bem evidente, né? isso é globalismo, isso é poder global, pode ser que seja algo inevitável, mas o nosso dever é seguir firme, não se curvar diante disso, ainda que venhamos aí a ser perseguidos ou a morrer, a nossa salvação a gente tem que ter em mente que ela não está nesse mundo, um dia nós viveremos certamente com Jesus Cristo pela eternidade, sob novos céus e nova terra, já quem não confessar o nome dele, certamente esse vai arder, no lago de fogo para sempre. Portanto, eu quero repetir aí, sigamos juntos, conservadores univos, e eu fecho com uma frase do teólogo alemão, Albert Schweitzer, ele disse uma vez o seguinte, o passar dos anos traz rugas na nossa pele, mas a renúncia aos nossos ideais traz rugas na própria alma. E como eu não quero ter a alma enrugada, é certo que eu não vou desistir nunca. Um grande abraço para você, Aramis, um grande abraço para todos do Burke. Muitíssimo obrigado, doutor Rodrigo Merli. Não se esqueça, meu amigo, que, de deixar o seu like, o seu comentário e de compartilhar o conteúdo com os amigos, esse conteúdo maravilhoso que o doutor Rodrigo Merli nos proporcionou. Então, meus amigos conservadores do Brasil, mais uma vez, muito obrigado pelo seu prestígio ao Burkecast. Se vocês perderam algum episódio, por favor, confiram as edições passadas nas plataformas online da sua preferência, YouTube, SoundCloud, Spotify, Apple, Google Podcasts e Anchor. E para terminar, não se esqueça daquele recado importante que a gente sempre deixa aqui e que consta de 2 Coríntios 13, 8. Nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Um grande fraternal abraço a todos vocês e até a próxima.